0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zu diesem Freitag, an dem wir einen wirklich ganz besonderen Podcast geplant haben, nämlich mit keinen Nachrichten, mit keinem Leserbrief. Auch nicht mit vielen verschiedenen Themen, sondern nur mit einem Thema und das hat einen Grund. Am Montag wäre der, nicht wäre, sondern ist der 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Und wir vom Hamburger Armblatt haben das mal als Anlass genommen, dass vier Kollegen nach Auschwitz gefahren sind, die noch nie da gewesen sind. Und darüber ähm, auf Armblatt.de und im Armblatt wie ich finde, was ich angelesen habe, bewegende Reportagen geschrieben haben. Und mit diesen vier Kollegen, die sind heute alle hier, will ich mal sprechen, wie das ist, wenn man zum ersten Mal nach äh, Auschwitz fährt. Ich persönlich glaube ja, dass ähm, jeder Deutsche einmal in seinem Leben nach Auschwitz fahren sollte. Weil, zumindest ging es mir so, ähm, wenn man nicht da gewesen ist, äh, weiß man zum Teil nicht, worüber man spricht, das ist mit keinem anderen Erlebnis vergleichbar, was ich in meinem Leben hatte und ja, das möchte ich jetzt mit meinen vier Kollegen, drei Kollegen, eine Kollegin besprechen. Jan-Erik Lindner. Jan. Hallo, Lars. Wie, Jan, du bist, wie alt bist du eigentlich? 51. 51. Ja. War's jetzt noch, war's noch nie in, warum warst du bisher nicht in Auschwitz?
2: Das ist eine gute Frage. Das hat sich irgendwie einfach nicht ergeben. Das ist äh, eine Frage, die ich mir jetzt natürlich aufgrund dieser Aufgabe auch gestellt habe. Ähm, in der Schule waren wir nicht da. Ähm, später ist es so ein bisschen aus den Augen geraten, dass man sich das eigentlich mal angucken musste. Ähm, tatsächlich hat sich so für mich nie gestellt, diese Frage da mal hinzufahren. Du
1: warst wahrscheinlich aber, wie alle in
2: anderen Konstellationslagern, in Begegnungsstätten, hast andere Dinge gesehen? Ich habe andere Dinge gesehen im Hamburger Umland, so im Rahmen eines Schulausflugs. Aber da ich, wie gesagt, 51 bin, ist das wirklich schon Ewigkeiten her und ich habe keine konkrete Erinnerung daran. Also
1: gar nicht mal, dass du in Neuengamme warst zum Beispiel? Oder war ich mal, habe okay. ich
2: tatsächlich jetzt äh, rekonstruiert, aber tatsächlich ähm, habe ich das nicht mehr präsent. Okay. Ähm, das ist in diesem Fall natürlich vollkommen anders, das wird äh, mir für den Rest meines Lebens präsent bleiben, dieser Besuch. Wie war das? Ihr seid hinge äh, hingefahren, ihr seid ähm, nach Krakau wahrscheinlich erst ge Genau, wir sind nach Krakau, Krakau. geflogen. Ja. Ähm, eine sehr schöne Stadt übrigens. Ja. Ähm, Verrückt, dass irgendwie das, das, wenn man Krakau sieht Allerdings. und dann Auschwitz, das ist so Allerdings. dicht
1: beieinander. Krakau, Auschwitz, wie seid ihr dann weitergefahren, mit der Bahn oder?
2: Nein, wir sind mit einem, äh, mit einem Fahrer gefahren vom Hotel aus, Okay. Ähm, anderthalb Stunden über Land und äh, ja, plötzlich nähert man sich dann dieser Gedenkstätte und äh, das ist schon ein sehr merkwürdiges Gefühl, muss ich sagen. Weil ging es dir auch und mir ging es
1: damals so, wir sind damals jetzt in den Bus gefahren, dass man halt in dem Moment schon dann denkt, okay, jetzt fährst du dahin, um dir das anzugucken. Und vor 75, 80 Jahren sind halt andere Leute auch dahin gefahren und wussten gar nicht, was auf sie zukommt. Arten aber das Schlimmste. Das passiert so im Kopf dann schon, ne?
2: Das passiert im Kopf. In unserem Fall war es natürlich so, dass wir die klare Aufgabe hatten, zu gucken, was mit uns auch passiert. Mhm. Und äh, ja, auch das geht natürlich im Kopf rum und ähm, das, die ganze Szenerie ist einfach ist, ist einfach ähm, auch so, finde ich, noch nicht zu greifen. Ähm, dann überlegt man natürlich, wie wird das sein? Ist das wie so eine Art Museum? Bewegt man sich da zwischen Tausenden von Menschen? Auch dafür hatte ich so ein bisschen Respekt, mhm. muss ich sagen, dass mhm. vielleicht dieser Ort gar nicht so ähm, würdig ist, wie er, wie er eigentlich sein müsste. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Es war gut besucht, aber ähm, nun, so perfide das ist, die Anlage ist ja sehr weitläufig und sehr groß. Ähm, ähm, so dass man nie das Gefühl hatte, jetzt wie im Louvre oder im Vatikan in, in, da durchgeschoben zu werden.
1: Wobei, ist. wie war das für euch am Anfang, als wir damals ankamen mit dem Reisebus und auf einem Parkplatz parkten, wo auch ganz viele Reisebusse standen, boah, da hatte ich im ersten Moment, dachte ich, ja gut, das ist ja wie ein Neuschwan. also der Parkplatz war wie ein Neuschwanstein und dann kommst du da rein in diese Eingangshalle und dann siehst du halt ganz viele, wahrscheinlich auch ganz viele Menschen aus aller Herren Länder und zuerst denkt man, ja, das ist halt eine große Sehenswürdigkeit und fühlt sich, ich fühlte mich da schon, dachte ich schon, das gibt's doch gar nicht, aber klar, es ist so ein bisschen, eine, eine, im ersten Moment, auf den
2: ersten Einblick, ist es nicht anders als Neuschwanstein. Das stimmt, zumal viele Schulklassen natürlich genau. da sind, völlig zu Recht, äh, davon mal abgesehen, aber äh, man kommt erst an der Kopfhörerausgabe vorbei für die verschiedensprachigen sprachigen äh, Führungen. Und, äh, ja, das ist schon tatsächlich am Ende auch ja eine sehenswürdigkeit sozusagen ähm, Die die so also ein bisschen dem, was ich sagen
1: würde nicht dass jemand denkt irgendwie jetzt äh, ich vergleiche jetzt hier auschwitz mit neuschwanstein um Gottes willen
2: nein, nein, es geht verstehe, nur um den um den
1: um den eingangsbereich ja. und der führt einen dann so ein bisschen in die irre weil danach ne
2: ist versteht danach ist es ja ganz anders Na, es gibt quasi einen moment in dem man nämlich äh, durch dieses tor in auschwitz genau. 1 geht äh, auf dem steht arbeit macht frei genau. das ist ein moment ähm, wo man den ganzen eingangsbereich wirklich hinter sich lässt und sehr plastisch vor Augen geführt bekommt, wo man jetzt gerade ist. Ja. Und dann seid ihr einzeln durchgegangen, jeder für sich oder in der Gruppe? Wir sind in der Gruppe durchgegangen, ähm, aber mit einem privaten Guide. Ah, okay. ähm, den, den kann man sich sozusagen mieten, also der einem alles erklärt? Genau, der hat uns das ausgesprochen, gut, ruhig, äh, wenig emotional, ähm, aber ganz sachlich und äh, ganz hervorragend nahegebracht. Ähm, das war wirklich ein Gewinn. Was waren für dich dann so... Die Erzähl. Erzähl, wie es für dich war. Ja, ich kann nicht sagen, dass es für mich schrecklich war. Ich kann, mhm. ich kann sagen, dass ich äh, diese Eindrücke noch massiv im, im Kopf mit mir rumtrage. Es sind natürlich die Bilder, die man vorher kannte, die man dann dort vor Ort sieht, ganz plastisch. Wenn man an so einem Berg von Haaren vorbeigeht mhm. äh, und weiß, das sind äh, Haare von äh, 40.000 bis 60.000 Mädchen und Frauen, ähm, die dort liegen, wenn man an diesen Baracken oder in diese Baracken hineingeht, in denen äh, tausende Menschen gestorben sind, wenn man die Kratzer an der Wand sieht, in der, in der Gastkammer, das ist, ähm, sind natürlich Bilder, die man sein Leben, Leben lang nicht vergessen wird. Und ähm, das ist ja auch gut so. Wie war das für dich
1: als, ähm was, gab es für dich so einen Moment, wo du, wo du gesagt hast, boah, das halt es nicht mehr aus? Bei mir war das so, es gibt ja diesen, dieses, dieses Haus, wo man reingeht und man läuft auf eine Wand zu und man sieht ein riesiges Bild äh, von, von Menschen, die in Auschwitz, genauer gesagt in Birkenau stehen und in der Mitte steht ein Vater mit seinen beiden Kindern mhm. und als ich damals dieses Bild sah, wäre ich tatsächlich fast zusammengebrochen, weil ich in dem Moment natürlich, ich wusste, ich fühlte mich so in diesem Vater und ich wusste, ich wusste, was er nicht wusste und das hat mich so überwältigt, dass ich wirklich tatsächlich fast kollabiert wäre, wenn ich nicht rausgelaufen wäre und dann äh, eine Cola getrunken hätte. Gab es für dich diesen einen Moment, wo du hast, ich halte es nicht mehr aus?
2: Also natürlich äh, steigen einem schon hier und da die Tränen in die Augen, das ist vollkommen klar. Mir ging es ähnlich, als ich vor diesem äh, Berg von Kinderschuhen stand. Mhm. Ähm, ich habe selber drei Töchter und insofern... Äh, da haben wir ganz viele Mädchenschuhe, ähm, die Kindern gehörten, die danach in die Gaskammer mhm. geführt worden sind. Und äh, ja, das sind einfach Schuhe, die auch meinen Kindern gepasst hätten sozusagen. Das sind äh, Momente, die, ja, es geht natürlich wahnsinnig tief, gar keine Frage.
1: Hat das bei dir jetzt irgendwas verändert?
2: Ja, das Bewusstsein, ähm, dass man bisher wahrscheinlich doch im Alltag viel zu wenig getan hat, damit sich so etwas nie wiederholt. Das ist gewachsen. Weil man,
1: von der, weil man tatsächlich die Wucht erst versteht, die Wucht wenn versteht man, man ein Ausschütz ja. war.
2: Das ist so, ja. Das kann ich voll und ganz bestätigen.
1: Erstmal vielen Dank bis hierhin. Ich war zu viert da. Ähm, äh, Christoph Heinemann war auch mit. Christoph, wie alt bist du? 31. Und Erfahrung, also.
0: KZ-Dings. Äh, Nee, gar nicht gehabt. Also nicht. ich habe das in der Schule gehabt, Besuch. ich habe Klassenarbeit geschrieben, ich hab, ähm, ich war in Jerusalem in Yad Vashem, ich habe ah, okay. viele Dokumentationen gesehen, weil es natürlich die ganze Zeit ja so eine Faszination ausübt und man sich ja mal fragt, warum ist das eigentlich passiert, aber ähm, als ich dann da stand, habe ich eigentlich mich tatsächlich neu gefragt, hast du überhaupt selber begriffen, was da passiert ist? Mhm. Also ich habe auch eine Tochter, die, ich, die auch gefragt hat, was ich da mache und ähm, ich musste halt überlegen, also man kann es ja sowieso nicht erklären, aber habe ich es überhaupt ganz grob erfasst, dass ich überhaupt irgendwie sie da irgendwann ranführen kann, weil sie irgendwann alt genug ist, da selber hinzufahren.
1: Das war damals meine Erfahrung, dass ich gedacht habe, wenn meine Kinder alt genug sind, sie müssen dahin fahren, Weil dann hast ja. du es erst verstanden und dann passiert das, was Jan eben sagte, dass eben dieses, man sich klar macht, warum man unbedingt dagegen sein muss und dass man mit ja. aller Kraft dagegen sein muss.
0: Ja, ich, ich frage mich aber so ein bisschen, wann man alt genug ist, um das wirklich zu begreifen. Das also stimmt. da waren ganz viele Schulklassen, alle 15, 16 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob mein 16-jähriges Ich das so verarbeitet hätte, weil das ist schon ganz schön viel. Und mhm. man wird auch immer wieder damit konfrontiert von diesen Ausmaßen. Wir hatten das ja eben schon, man sieht, man sieht die Schuhe, man sieht die Brillen, die da eingesammelt wurden, man sieht die Haare, die ja noch verkauft wurden. Also das ist so unvorstellbar, damit muss man auch umgehen können. Also ich würde so schon sagen, jeder muss dahin gefahren sein. Die Frage ist nur wirklich, wann und wann auch der beste Zeitpunkt für jeden ist.
1: War das für dich jetzt mit Anfang 30 ist ein Zeitpunkt, wo man das gut machen kann?
0: Ja, ein, ein sehr guter. Also wir haben ja auch gerade so ein bisschen die, die aktuelle Diskussion, Es ist immer von den Geistern der Vergangenheit die Rede. Und die kommen natürlich genau daher. Und ich habe in einigen Momenten habe ich auch gedacht, dass mich die, da stand auf Dokumenten, stand zum Beispiel, wie sie das Zyklon B bestellt haben damals, da stand dann Sonderbehandlung für Juden drauf. Und also so verklausulierte Begriffe für das, was da passiert ist. Und das zeigt ja, dass die einerseits wussten, dass das, was sie machen, unmenschlich ist. Mhm. Und diese Formulierung ist irgendwie auch nah für mich daran, was auch Politiker heutzutage machen. Oder diese Formulierung, der Holocaust sei nur ein Vogelschiss. Oder diese, also diese Rhetorik, das hat sowas Sowas Verharmlosendes. Und ich glaube, dass gerade jetzt auch deswegen die Zeit ist, dass man sich das bewusst macht. Also, dass auch dass irgendwo ein Weg anfängt, der dann in sowas enden kann. Ich sage jetzt nicht, dass der, dass der zwingend bei der AfD anfängt, aber es ist eben möglich, dass Menschen sowas machen und dass Menschen auch komplett vergessen, dass sie Menschen sind und dass sie mit anderen Menschen umgehen und diese Sachen mit anderen Menschen gemacht haben.
1: Wenn man, das ist doch die Frage, die, die ich mir auch immer da gestellt habe. Wie können Menschen sowas machen? Wie, wie ja. kann man dazu in der Lage sein, solche Dinge zu tun.
0: Ja, Also ich, ich fand besonders eindrucksvoll oder erschreckend fand ich den, den Kommandanten, der hat ja wirklich direkt neben dem Lager gewohnt, gewohnt genau. mit seiner Familie, mit seinen drei Kindern. Kinder haben da
1: gespielt, auch mal im Lager, glaube genau, ich. Und das, sind,
0: und das sind 100 Meter zu der Gaskammer. Ja. Und das ist einfach, also man weiß nicht, aber Ignoranz ist, ist zu schwach als Wort dafür. Also wie man das äh, mit sich vereinbaren kann, ähm, so zu leben, dass man an dem Punkt ist, wo man das überhaupt nicht mehr hinterfragt. Ja, also, das ist politisch. Der hat für den war das offensichtlich ein Job.
1: Ja. Ich gehe jetzt mal, äh, ich gehe jetzt mal kurz Menschen umbringen. Das war für den ein Job und die Familie nehmen an, tolles Haus, äh, toller Garten, die Kinder, äh, tolle Klamotten. Das unvorstellbar, dass wie man das, wie
0: man das ja. mit sich und seiner mit seiner äh, mit seiner Familie machen kann. Ja, das ist ja auch das Erschreckende daran, ne? Das ist eben, es gibt ja das Zitat von Überlebenden auch, es war nicht Hitler oder Himmler, der mich dahin geschickt hat, sondern es war der Milchmann und der Bäcker und, mhm. und die Leute von nebenan. Und ich habe ein Bild gesehen, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, ähm, das war eigentlich eine Übersicht von der Rampe da in Birkenau. und dann hat man da mal ein paar SS-Leute gesehen und da war ein junger Mann dabei, vielleicht Anfang 20, ähm, der auch noch sehr jung aussah und der, der stolzierte da wie so ein Gockel da längs und der muss zu dem Zeitpunkt schon jegliches Bewusstsein dafür verloren haben, was er da tut. Offensichtlich. Da muss man ja sagen, wenn
1: man durch Auschwitz durch ist, denkt man erstmal, oh, es, es erschlägt, man denkt so ein bisschen, man hat es geschafft, aber dann war es bei euch wahrscheinlich bei euch, dann ging es weiter nach Birkenau. ja Für jemand der das muss man sich klar machen, es sind halt zwei Lager, die zusammengehören, aber zwischen denen sowas sind das so anderthalb Kilometer Wegstrecke. Ja, zwei Kilometer, zwei zwei Kilometer Weg. Muss
0: kurz rüber, ja. Ja, das, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, bei mir war es so, das ist ja individuell, bei mir war es so, zuerst ähm, also die Trauer und das, das Begreifen von, von dem Leid kam relativ langsam, die mhm. Wut kam schneller. Mhm. Also dass man sich einfach, dass man auch die äh, sich die Menschen greifen will, die auf den Fotos sind und sie fragen äh, fragen will, was, warum hast du das getan, und wie kann das sein? Und dann in genau da bekommt man wirklich dieses äh, dieses Leid einfach vor Augen geführt. Und als wir jetzt da waren, weil jetzt eben die, das Jubiläum ansteht, war da ein großes Zelt gespannt über mhm. der eigentlichen Rampe, also das haben wir gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, wenn man von der Seite aus ranfahren könnte, wie es ja sonst ist, dann wäre es wahrscheinlich noch eindringlicher gewesen. Und äh, man sieht auch gar nicht fürchterlich viel. Man man sieht, das äh, ist
1: interessant, man sieht in genau nicht fürchterlich viel, aber ich fand gerade das macht es so eindringlich.
0: Ja, also es, es gab bei mir so den Moment, in wir waren in einer Baracke drin und man sieht eben diese Holzbretter sind das ja eigentlich ähm, und man steht da vor und, und kann das, es ist vielleicht eine, sozusagen eine gute Armlänge breit und äh, da haben halt sieben Menschen, in dem Fall dann sieben mhm. Frauen haben da nebeneinander gelegen und äh, die Bilder kennt man ja auch, die, diese völlig abgemagert Menschen, die da waren und das ist so der Moment, der bei mir glaube ich am meisten eingeschlagen hat wenn man es da realisiert. Und dann auch das Ausmaß, weil Auschwitz I als Stammlager ist ja eigentlich relativ klein. Also mhm. ich dachte auch zuerst, es wirkt so ein bisschen wie, fast wie so eine Filmkulisse, irgendwie gar nicht, gar nicht real, weil das, weil das so klein ist. Auch dieses Schild Arbeit macht frei. Man stellt sich das ja immer so als großen, bedrohlichen Ort vor. Und Birkenau ist wiederum aber viel größer, als man sich das vorstellt. Und es sind einfach, ähm, da allein in einzelnen Teilen waren ja 20.000 Menschen untergebracht. Also das ist... Und die äh,
1: Wege sind ja, seid ihr auch ein bisschen übers Gelände so gegangen, es sind ja riesige Wege. Da, da steht ja. ja nicht mehr viel. Nee. viel steht da nicht mehr, genau. viel, aber die Wege allein sind schon, dass man denkt, okay, wie viele Menschen müssen da untergebracht worden sein? Wie ja. viele Menschen waren, konnten da zu, zu einem Zeitpunkt drauf sein?
0: Ja, es, es gab vor allen Dingen da, also es war so, es war nicht, nicht gerade warm, weil es eben Januar mhm. ist, als wir da waren. Es waren glaube ich, wir hatten einen Grad, ähm, als wir nach Birkenau sind, da hat es dann angefangen zu nieseln und ähm, man, es wird dann einfach kalt, also weil es halt eben, das ist flaches Land und ja. äh, die Luft zieht da rein, selbst wenn man einen Mantel und einen Schal hat. Und dann gab es einen Moment, wo unser Guide irgendwann gesagt hat, äh, wir hatten schon, glaube ich, die Ruinen von zwei Krematorien gesehen, ob wir noch weitergehen wollen. Und dann haben wir, glaube ich, alle so eine Sekunde überlegt. Und äh, weil es einfach kalt ist, und es ist ein menschlicher Reflex, dann zu sagen, ich will ins Haus, ins Hotel. Genau. genau. So und und dann denkt man aber im selben Moment, hasst man sich selber so ein bisschen, ja. und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ich stehe hier im, im Mantel und und beschwere mich sozusagen innerlich darüber. Also wir sind dann natürlich auch weitergegangen, aber das ist so, man bekommt in solchen Momenten auch nochmal mehr Respekt davor, was was die Menschen durchgemacht
1: haben. Man bekommt ja auch ein schlechtes, ehrlich gesagt, ein schlechtes Gefühl, wenn man dann hinterher den die Anlage wieder verlassen kann, steigt ins Auto und fährt nach Hause. Ja.
0: ja, ich musste da auch dran denken, ich habe vor einer Zeit habe ich eine Dokumentation gesehen eben über die, die Kommandanten, das war in Farbe, wo das dann ja auch immer nochmal eine andere Realität bekommt sozusagen und äh, die dann in ein anderes Lager gefahren sind, so ein Außenlager und dann waren da Frauen und die haben Feste gefeiert. Ja. Und das ist einfach, es ist so völlig absurd und unvorstellbar. Das ist
1: das, was du vorhin gesagt hast, dass dann Menschen einfach auch dann irgendwie Feierabend gemacht haben früher ja. und einfach dann verrückt. Ja erstmal, bleib bitte unbedingt sitzen, Marcelo Hernandez, Fotograf, das ist noch eine andere. Marcelo erstmal, wie alt bist du? Du musst ein bisschen in dich da rangehen. Ich bin in, äh, 48. 48? Äh, genau. Marcelo, als Fotograf hat man, oder erstmal insgesamt, dein, du bist äh, geborener Chilene, richtig? Ich bin in Chile geboren. Da hat, was hat man dann für einen Blick auf den Holocaust und auf Auschwitz? Um, well, ich bin in, auch in einer
3: äh, Diktatur mhm. unter, unter Pinochet aufgewachsen. Äh, da gab es immer so einen Vergleich, einen automatischen Vergleich, äh, das ist so wie wie äh, Nazi oder fas faschistisches Regime, also das hat äh, auf jeden Fall einen internationalen Ruf, äh, ja. äh, überall so eine Grausamkeit und so, aber die äh, nicht, dass ich äh, irgendwie äh, die chilenische Diktatur oder irgendeine Diktatur in Schutz äh, nehmen äh, möchte, aber das hat natürlich keinen Vergleich mit dem Absolut. mit irgendetwas, was man so kennt. Also diese vor allem diese Perfektion und diese äh, Logistik, ja, Menschen umzubringen. Mhm. In der Form äh, hat es, glaube ich, und ich hoffe es auch, dass es noch nie, nie wieder, wieder ja, gibt. Ja, ja. Äh, genau. Ich habe aber die äh, deutsche Staatsbürgerschaft äh, vor zehn Jahren ein bisschen länger angenommen. Äh, und das war natürlich auch eine Frage. Damit äh, nehme ich auch einen Teil dieser Schuld äh, mhm. mit an. Ähm, das habe ich auch so verinnerlicht. Ich würde, ich bin nicht nach äh, Auschwitz genau hingefahren äh, mit dem Gefühl, ja, das, das gucke ich mir an, aber das, das, hat mit mir nichts zu tun. Das betrifft auch genauso. Okay. Äh, ich lebe in diesem Land. Ich habe eine, eine Tochter, äh, die ist in, in Deutschland, in Hamburg geboren, mit einer spanischen Frau. Aber wenn man sie fragt, was welche Nationalität sie hat. Sie zögert gar nicht. Sie ist Deutsche. Okay. Sie äh, sie sagt, ich bin Deutsche und meine Eltern, äh, mein Vater kommt aus Chile, meine Mutter aus Spanien. Äh, deswegen war für mich auch von vornherein wichtig, äh, darüber zu reden, was es das heißt, auch äh, Deutscher zu sein und dass auch diese äh, Schuldgeschichte oder dieser Hintergrund auch äh, mit diesem mhm. äh, jetzt tollen Land und diese, mit, diese, mit dieser tollen Gesellschaft, die sich so wunderbar entwickelt hat, äh, auch zu so tun hat. Dass, dass, sie, dass es nicht alles nicht nur schön, sondern dass man auch das, das wissen muss äh, und sie kommt damit auch, äh, sie hat natürlich Schwierigkeiten, aber sie äh, will Teil davon sein, dass das nie wieder passiert.
1: Wie alt, also, ist, wie alt ist deine Tochter? Zehn Jahre alt. Mit der würdest du wahrscheinlich jetzt noch nicht nach Auschwitz fahren, oder? Schwierig,
3: aber wir haben uns äh, Filme angeschaut. Okay. Also sie weiß, was Auschwitz ist. Äh, sie weiß auch, äh, wer äh, Hitler, Goebbels, Hilmer, so mhm. wie sie alles sind und was sie da gemacht haben. Also mhm. wir haben wirklich ausführlich darüber äh, geredet und äh, Sie äh, hat äh, auch großes Interesse an, an deutscher Geschichte und es äh, ist natürlich ein sehr äh, wichtiges Thema für uns als, als Familie, weil das, äh, wie gesagt, ich will nicht nur das Schöne an dieser Gesellschaft, äh, ernähre, sondern auch äh, darüber reden, über was nicht so, nicht so einfach zu reden ist. Äh, bei uns in, in, in Südamerika, wo ich herkomme und in vielen Ländern auch, äh, hat, äh, die, haben die Deutschen auch einen, einen sehr positiven Ruf, mhm. Ich habe da auch äh, mit äh, Christoph vorher gesprochen, dass äh, ein äh Deutsche Arzt, der, der deutsche Arzt, der medico alemante, deutsche Arzt ist mhm. etwas, was für Qualität spricht. Mhm. Es gibt auch einen Film über äh, Mengele, in Argentinien heißt äh, der deutsche Arzt. Mhm. Das, heißt so, das ist eigentlich ein besserer Arzt als, mhm. als unsere Ärzte. Das ist natürlich ziemlich ironisch gemeint, weil äh, dieses Positive, äh, die Deutschen machen alles rot und qualitativ hochwertig, äh, wie spiegelt sich auch in anderen Leider Bereichen?
1: Ja. Die, Du hast als Fotograf wahrscheinlich noch einen ganz anderen Blick gehabt. Erstmal ist, ist das, die, wenn man die Fotokamera hat, hilft das dann so ein bisschen, die, das Grauen von Auschwitz so ein bisschen wegzuhalten? Oder siehst du es besonders? Wir, ha wir hatten,
3: wir hatten äh, natürlich äh, von vorne eine, eine, eine Diskussion, so ein Gespräch mit unserem Guide, äh, weil äh, bis vor, wie lange ist das, fünf Jahren? oder vor äh, drei Jahren äh, gar nicht äh, erlaubt war, auch äh, Auschwitz also ah, Fotos ist, zu machen. Okay. Das ist wirklich so was ganz Neues, okay. ähm, dass das, weil die könnte das nicht mehr, also in der heutigen Gesellschaft war es einfach nicht mehr möglich. Äh, Fotografieren gehört wirklich zum Alltag, mal genau. mit dem Handy. Man darf äh, nicht offiziell so eine professionelle Foto, Fotokamera reinbringen, aber so also jeder fotografiert mhm. äh, von sich. Ne? Ähm, und äh, die Begründung war ein bisschen äh, schwierig oder könnte man wirklich darüber diskutieren äh, wenn man fotografiert entwürdigt man ein bisschen diesen Ort Natürlich. Ja, auf der anderen Seite ja, wenn man das nicht dokumentiert und nicht weiterzählt was nicht jeder da sein kann ja, kann man auch dieses diese Leid und diese Grauen, diese, diese, äh, äh, diese Geschichte äh, auch nicht mit nach außen transportieren. So und die Fotografie ist ein wunderbares Medium, auch das, das zu erzählen. Auch für alle Menschen, das sind natürlich viele Millionen Menschen in den letzten Jahren
1: da, dahin gegangen, aber trotzdem können nicht alle hin. Äh. Und es sind und ja und gerade auch in Auschwitz, in den, nehmen wir es mal, Ausstellungsräumen, oftmals die Fotos von damals, sind sehr die extrem eindrucksvoll sind und, und die ähm, das Ganze wirklich. Ja. Natürlich auch die Koffer, die da liegen oder die Haare, aber die Fotos, große da Fotos, ich, ne?
3: Den bin ich voll deiner Meinung. Ich glaube, vor allem diese, äh, ja, da waren wahrscheinlich auch äh, Nazis, die das dokumentiert haben, äh? die Leute schauen in die Augen, ja? Ja. die wissen wahrscheinlich nicht, was mit ihnen passiert, vor allem die Kinder wissen nicht genau, was ich mit ihnen passiert. Kinder wissen gar nicht, was passiert. Ja? Die sind bei
1: Mama und Papa und denken, alles wird gut. Mama und Papa sind ja da.
3: Ne, man, ich glaube, man kann schon schon ein bisschen Angst äh, erkennen. Äh, trotzdem, diese diese äh, Komplizität, die man entwickelt mit den Fotografen, weil man sieht das aus, des, aus der Sicht der Fotografen, ne? was, wie du sagst, ja. man weiß, wir, wir wissen etwas, was sie noch nicht wissen. Ja. Aber dass diese Augen sind auch ein, eine Art Hilferuf, ne? Und dann, dann versucht man auch im Laufe der der der, der Ausstellungen, der Räumlichkeiten äh, zu gucken, wie wie könnte man jetzt äh, diese diese wurde wieder zurückgeben? Mhm. Weil das das die ganze der ganze Prozess, dieser Besuch, ist auch schon ein, ein ganz eine moralische, eine ganz komplexe Angelegenheit. Absurd. Man besucht etwas, was keine keine Ausstellung. Wir sind nicht in Löwen, wir sind aber diese Prozesse hat so eine gewisse Ähnlichkeit, was ziemlich schwierig ist. Und äh, man ist so an gewissen Orten und äh, wird von von Knochen und Körperteilen erzählt und so weiter. Und äh, das wird so so die die Massen äh, die 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 Mengen davon an an Grausamkeiten, die da verübt wurden, äh, wenn so am Ende so ein bisschen wie ja eine gewisse Nicht-Normalität, aber es wird schon verstanden, was passiert ist. Und trotzdem kann man als als Besucher nicht hat man nicht die Möglichkeit, irgendwie symbolisch diese, diese Wurde zurückzugeben. Das, das war die Frage, die mich, glaube ich, am meisten hm. beschäftigt hat. Manche äh, legen so Grenze oder Blumen oder nieder und so denn, 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 als Symbol dieser Betroffenheit, aber ich glaube, das kann man irgendwie nicht mehr. So Menschen, die in dieser Form gestorben sind, umgebracht wurden, die finden
1: irgendwie nie ihre Ruhe, wahrscheinlich. Nein, und man fühlt sich dann in dem Moment auch so, dass man gar nichts machen kann, oder? Dass man so mal no. steht da und denkt, ich würde so viel tun, um das, also ungeschehen genau. kann man es, aber irgendwie, aber ich weiß, bei uns in der Gruppe war das dann so, dass es dann welche gab, die dringend auf Toilette mussten, aber die dann gesagt haben, ich kann doch jetzt hier nicht, wo Menschen mhm. so gelitten haben, auf, Entschuldigung, aufs Gäste-WC gehen. Genau. Das ist vielleicht so, Es klingt das ist ein böses Bild, aber mhm. damit versteht man, glaube ich, was man meint. Und es, genau, genau Man das, fühlt sich auch schlecht, dass man einfach gehen kann, dass man wieder in sein normales Leben zurückkehren genau kann. Genau, mit, mit dem Essen und, und, genau. und, auch, und auch mit dem... Essen, was zu trinken oder so, genau. genau, und genau Handy
3: klingelt. Das, und genau auch das mit dem, mit dem Fotografieren. Ja. Ja, weil, also, wir, die einzigen äh, Fotos, die es gibt, sind Fotos von, von die wurden von, von Soldaten, von Nazis genau. da, äh, gemacht und die Umstände sind natürlich extrem fragwürdig und die, die Nächsten sind die Fotos, die die Alliierten gemacht haben, dass sie das befreit haben. Das sind auch keine, nee. keine Fotos, die man äh, so gerne äh, sieht
1: oder, oder gemacht hat. Du hast, du, hast auch die, du hast auch die Kollegen fotografiert. Ja. Ist dir bei den Kollegen was, ich, mir kommt, ich, wenn ich mir die Fotos angucke, sehe ich, das hat schon was mit denen gemacht. Ist dir das aufgefallen, dass, wie, die, wie, wie, wie Auschwitz sich äh, wie die, das Bild den Gang, den Blick der Kollegen verändert hat? Gut, äh,
3: wenn ich äh, dass, dass uns die Prozesse erzähle, dass es äh, war ein, ein, eine Führung mit einem ja. Guide und wo wir die ganze Zeit alle zusammen zu viert waren. Okay. Also das, diese, diese Zeit sich zu entfalten und zu selbst zu gucken, gab es in dieser genau. Form nicht. Ne? Ich, äh, ich war sehr darauf fokussiert, äh, auch, und das, ich, deswegen würde ich auch gerne vielleicht einmal alleine hingehen, ja. ohne Kamera. Okay, ja. klar. Ähm, weil, äh, man, man hat so extrem viele, äh, Eindrücke gleichzeitig, die Kollegen, ich muss so schauen, äh, dass, dass, das Bild, was ich gerade sehe, für mich als, als, als mhm. Individuum sozusagen, dass, äh, auch etwas bewirkt. Auf der anderen Seite muss ich schaffen, dass das Foto gut wird. Ja, genau. Und noch das Foto von dem Gegenstand muss ich auch gucken, wie mein Kollege gerade den Augenblick guckt. So es ja, genau. sind so, 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 so dreimal, muss ich mich so komplett umstellen, um zu so sehen, wie, wie schaffe ich, dass, dass dieser Moment, uh, diese 30 Sekunden, weil mehr war es nicht, uh, ja. wo bei mir was passiert bei dem Foto, was ich mache von den Sachen und was meinem Kollegen Krim. passiert. Auch alle das alle drei gut sind und, und berühren und so. Das ist, war schon eine, eine ganz große Herausforderung. Zum Glück hatten wir ein bisschen Zeit äh, miteinander zu reden davor. Mhm. Ja? Und äh, das war ein super Team. Also ich glaube, es war äh, menschlich gesehen also wie die Rubrik mhm. äh, eine der äh, besten äh, äh, Teamerfahrungen, die ich die ich gemacht mhm. habe. Es war wirklich Christoph hatte die die Gruppe ganz, ganz bewusst wirklich mhm. nach sehr mächtigen, positiven menschlichen Kriterien ausgesucht und wir, wir wussten, wir kannten uns schon und es gab so wirklich keine, keine bösen Überraschungen. Ich konnte so also ein bisschen durchschauen, jetzt wird bei, bei Annabelle was, was passieren, jetzt wird bei Christoph was passieren, jetzt wird bei Jan an, äh, etwas passieren, ohne dass wir das irgendwie in irgendeiner Form üben konnten. Das war alles, was, was man an foto Material steht, ist so wie es war. Es gibt nichts, nichts stellt es nichts, wo ich gesagt hätte, mach das oder das. Absolut alles da echt. Gelag, ne? Alles ja.
0: Also man hat Nach links und rechts geguckt und man hat dann schon gesehen. Ja. Ähm, also man war ja auch mit sich selbst beschäftigt, guckt dann einfach mal nach links und dann habe ich schon gesehen, dass bei man manchen hat man gesehen, da war jetzt gerade der Einschlag. Also okay. da ist gerade was passiert. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Fotos aneinander legen, dann, dann sieht man es auch ganz gut im Verlauf. Lang.
1: Wir schalten mal Annabelle, die nicht im Studio sein kann, aber die wir telefonisch erreichen, die schalten wir jetzt mal kurz dazu. Annabelle, du warst die Jüngste. Du bist 27?
4: Genau, das ist
1: richtig. Was sind, das habe ich die anderen auch alle gefragt, was, was waren bisher deine Erfahrungen mit Konzentrationslager, mit dem Holocaust? Warst du jemals schon in einem Konzentrationslager?
4: Ja, war ich schon mal. Ich war vor ungefähr zehn Jahren in der Oberstufe, war ich in Neuengamme mit der Schule. Okay. Und ja, das war damals schon sehr beeindruckend, aber für uns Schüler nicht so ganz greifbar. Also Auschwitz war definitiv was anderes.
1: Mir ging es damals, ich war ja vor was weiß ich acht Jahren oder so zum ersten Mal in Auschwitz und ich hatte wirklich in der Nacht davor und auf der Fahrt hin unfassbare Angst davor. Wie ging es dir?
4: Ja, mir auch. Also mir, ich hatte richtig Angst davor. Ich habe mich gefühlt, als würde ich irgendwie zu einer Beerdigung fahren, weil man auch wusste, man... Man wird irgendwie traurig sein und sehr auf Knopfdruck und man darf keine gute Laune mehr haben. Und ja, man war ja ein bisschen darauf vorbereitet, was einen da erwartet und ich war unfassbar traurig.
1: Warst du tatsächlich, das ging mir so, ich dachte, ich bin vorbereitet und äh, war dann irgendwie so gar nicht vorbereitet. Mich hat das dann mit solcher, mich hat das dann mit, ich habe es vorhin erzählt, diese Bilder von, den, von, den, von einem Vater mit einem Sohn, der in, in Bergenau stand, die haben mich mit solcher Wucht äh, erwischt, dass ich irgendwie... Null, also ich konnte gar nicht mehr reagieren, wäre damals fast kollabiert. Gab es für dich auch so Momente, wo du dachtest, es ist es, es ist zu viel für mich?
4: Also mir ging es am schlechtesten, als ich diese, diese Berge von Haaren gesehen mhm. habe. Ich wusste, dass es die Haare da in der Ausstellung gibt, aber ich wusste nicht, wie, wie viele das sind. Und das waren ja zwei Tonnen, hatten die uns erzählt, zwei Tonnen Haarmassen, in derselben Haarfarbe übrigens, die ich auch habe. Deswegen mhm. wurde es irgendwie nochmal noch mal viel erlebbarer und, und unheimlicher. Also mir wurde richtig schlecht. Ich hatte in diesem Moment nicht so mit den, mit den Tränen zu kämpfen oder so, mir war einfach kotzübel. Ich habe geguckt, wo dann die Hälfte Müll einmal. Ja, ja genau, so
1: ging's, genau, das meine ich auch, So ging es mir auch. Also ich war dann irgendwie, irgendwie, mir war schlecht, aber es war so, man wollte irgendwie, man wollte einfach nur raus und durfte genau, nicht. Genau,
4: man, man wollte raus, aber danach wurde es irgendwie immer schlimmer, weil dann kamen die ganzen Schuhe, 40.000 Paar Schuhe und das hat das so greifbar gemacht. Immer wenn es so, so menschlich geworden ist, dann, dann ist mir einfach total kotzübel geworden.
1: Hat das. Das haben wir haben mit vielen, mit, mit, mit vielen, mit den dreien schon gesprochen. Hat das was für dich ähm, jetzt verändert in deiner Art und Weise, wie du auf diese Zeit zurückguckst? Also meine These ist ja, habe ich auch ganz einfach gesagt, jeder Deutsche müsste einmal nach Auschwitz gehen, weil erst dann hat man verstanden, worum es wirklich geht. Das wird halt mit neuen Gamme auch wichtiges, äh, wichtige Erinnerungsstätte, aber mit neuen neu, Gamme so nicht erreicht.
4: Also würde ich, würde ich komplett unterschreiben. Also ich war mir vorher auch nicht so ganz sicher, was das was das bringt, was das mit einem macht, weil Neuen Gamme damals auch mit mir nicht so viel gemacht hat, wie es Auschwitz eben getan hat. Deswegen konnte ich vorher die Frage nicht so richtig beantworten, ob das nun wichtig ist, dass wir ausgerechnet zu Konzentrationslagern fahren und da irgendwie der Zeit gedenken. Aber seitdem ich in Auschwitz war, würde ich auch sagen, da muss unbedingt jeder hin. Hat unser, unser Guide, der uns da rumgeführt hat, auch gesagt, also man muss einmal. Einmal Auschwitz gesehen haben, um das Ganze irgendwie zu begreifen. Ich, ich habe es aber tatsächlich erst später begriffen. Also ich muss das erst mal einen Tag sacken lassen, okay. um zu erkennen, was ich da eigentlich alles gesehen habe.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie ging es dann? Das finde ich interessant, dass der Guide das sagt, dass man, das, dass jeder das gesehen haben sollte. Ich glaube, wenn jeder ein Auschwitz gewesen wäre, gäbe es viele Probleme, die wir aktuell in unserer Gesellschaft haben. Nicht. Da würde, ich glaube, es, es, es ist einfach nur so, weil Leute sich nie damit beschäftigt haben, was da passiert ist. Wie, wie ging es nach weiter? Ihr seid dann irgendwann, wie lange wart ihr insgesamt da? In Auschwitz okay. und in genau?
4: Wir waren insgesamt sechs Stunden da und ja, okay. sind dann wieder, wieder zurück ins Hotel gefahren.
1: Habt ihr euch dann abends nochmal zusammengesessen? Christoph kann ist ja auch noch dazu, kann auch gerne was noch sagen. Habt ihr abends euch dann nochmal zusammengesessen und darüber gesprochen? Oder musste dann jeder für, musstest du für dich sein? Wie war das?
4: Ähm, wir haben tatsächlich viel darüber geredet. Schon im Auto, wir sind ja ungefähr, ich glaube eine Stunde, anderthalb Stunden sind wir zurück zum Hotel gefahren nach Krakau und haben sehr viel darüber geredet. Und es war ganz interessant, weil wir sehr, sehr... Ähm, gleiche Empfindungen mhm. hatten. Also viele Situationen haben wir gleich empfunden, obwohl wir ja drei komplett unterschiedliche Menschen sind, beziehungsweise vier. Marcello als Fotograf war ja, ja auch dabei. Ähm, und nee, also es hat ganz gut, darüber, darüber zu reden. Mir ging es eher am nächsten Tag so, dass ich mal einen Moment alleine sein wollte und habe mir dann die Rede auch von, von Steinmeier angeguckt. Und da ist das erst so richtig bei mir angekommen.
1: Was, hat das, was, ist am, was ist am nächsten Tag anders gewesen als äh direkt beim Verlassen des Konzentrationslagers oder bei dem Besuch?
4: Also mir ging das so bei dem bei dem Besuch, es war sehr viel auf einmal. Man, hatte, man hat die Gaskammern gesehen, man hat die, man hat die Öfen gesehen und es war ja wie in so einem schlechten Horrorfilm, als hätte man irgendwie mehrere Horrorfilme hintereinander geguckt. Man hatte trotzdem noch so eine gewisse Distanz weil man irgendwie sich sich selber, glaube ich, auch schützen wollte mhm. Und am nächsten Tag war das halt weg. Da hat man erst begriffen, was man da eigentlich Grausames gesehen hat und dass das wirklich an diesem Ort, wo man sich das angeguckt hat, passiert ist.
1: Wir haben ein bisschen diskutiert darüber, wann so ein Zeitpunkt ist, wann ist, es, wann ist der beste Zeitpunkt, nach Auschwitz zu fahren. Du hast vorhin gesagt, in der Schulzeit vor zehn Jahren, da hat es dich noch nicht, hatte ich auch neuen Gamme noch nicht so erreicht. Wahrscheinlich wäre auch Auschwitz. Damals wäre das zu früh für dich gewesen, muss man ein gewisses Alter erreicht haben, um erstens das verstehen zu können und zweitens das aber auch verarbeiten zu können?
4: Ja, würde ich schon sagen. Also, ich habe auch mit ein paar Schülern in, in Auschwitz gesprochen und ich hatte gerade nun Deutsche, die, die recht aufgeklärt wirkten und sich mit der Sache auch sehr auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, das ist nicht die Regel mit Schülern. Ich glaube, man braucht erstmal so ein bisschen. Lebenserfahrung auch und um so, so Dinge einordnen zu können und sich auch mit der jetzigen Politik beschäftigen und ja, ich glaube schon, also Schüler, es ist wichtig absolut, dass sie schon die Sinne geschärft sind, sage ich mal, also so früh wie möglich sich damit auseinanderzusetzen, aber ich glaube, so richtig begreifen, was das, was, die, was das für die Welt und die Menschheit bedeutet, tut man vielleicht erst ein bisschen später. Aber kommt auch drauf an. Also, Christoph, nachdem, Christoph weiß,
0: sieht aus, als würde er noch was sagen wollen? Ja, ich, also, was ich gemacht habe, ganz viel jetzt gestern, ist, ich habe mir ganz viele Videos, Interviews mit Überlebenden angeguckt. Okay. Und, ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil die, also es, sie werden ja leider immer weniger und ähm, obwohl die meisten über 90 sind, sind sie aber noch sehr viel unterwegs mhm. und ich glaube, es ist ganz elementar wichtig, dass man den Menschen zuhört, solange sie noch da sind, weil die, weil auch dadurch wird es nochmal, bekommt es eine andere Ebene des Verstehens, wenn man, wenn man ihnen zuhört, ähm, ich glaube auch, dass man ihnen das schuldig ist und äh, ich finde auch wichtig, dass man, ähm, sieht, dass man jetzt nicht nur als Deutsche, sondern insgesamt als Mensch halt eine Verantwortung hat. Und das meinte so, ich sozusagen auch hört. mit
1: dem, dass der Besuch dann nochmal auslöst, dass man sich wirklich intensiv damit beschäftigen will und eben nicht nur die Geschichten der Täter hören will und nicht, Entschuldigung, ich kann es bald nicht mehr sehen, die hundertste Hitler-Dokumentation jeden Abend jeden Abend auf irgendeinem Fernsehsender gibt es eher Hitler-Dokumentation, sondern dass man sich mal mit, mit den Opfern beschäftigt.
0: Hm, ja. Und vor allem, also was, was ich ganz eindrucksvoll fand oder eher erschreckend, in der Ausstellung gibt es so eine Tafel, wo einfach dran stand, wie viel die jüdische Bevölkerung betrug damals. Mhm. Und das waren in Deutschland waren das 500.000 Menschen, das waren 0,8 Prozent der Bevölkerung. Also das ist eigentlich so, so verschwindend gering, dass es möglich ist, darauf sozusagen so einen Hass zu mhm. entwickeln und man kann das natürlich übertragen und ich glaube, das ist die wichtigste Mahnung. Es geht da gar nicht nur um jüdisches Leben, es geht darum, dass man sozusagen niemals irgendeinen Menschen, weil er anders ist, weil er anders glaube ich ist, überhaupt diesen Weg betritt, der dann dazu führt, dass man solche Verbrechen begehen kann.
1: Deshalb sagen wir auch morgen, äh, Annabel, du hast glaube ich, die, die, wie heißt, die, wie heißt die, die Überschrift auf der Seite 1? Vergessen niemals. Ja, genau, vergessen, genau. Vergessen niemals, man kann da in den nächsten Tagen in, in, in der Zeitung und auf abendlatt.de eure Berichte lesen. Ich, ich danke euch, dass ihr da wart. Es ist, es ist eindrucksvoll und ich glaube, wir können alle nur alle ermutigen. Ja, es ist ein schwerer Schritt, nach Auschwitz zu fahren, aber im Vergleich zu dem, was da passiert ist, ist es gar nichts. Und Marcello hat es schön gesagt: Es ist ehrlich gesagt unsere verdammte Pflicht und das aller, aller, aller wenigste und mindeste, was wir tun können um den Menschen sozusagen, wenn überhaupt ein, eine Ehre, einen Rest Würde äh, zu erweisen, einmal nach Auschwitz zu fahren. Absolut. Ich danke euch und am Montag geht es wieder ganz normal weiter mit dem Podcast hier. Alles in allem trotzdem ein schönes Wochenende.